0: Jsme dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salta, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žongluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a tak jednou postavit zrub v Norsku. Tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplního klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v Oblacích. Jste u 56. dílu podcastu v oblacích. Já mám zase velkou radost, že jsme tady společně. Já jsem aktuálně úplně sama v Elite Blogger z hubu. Je pátek, nikdo tady není. Dneska ráno mě sem odvez Jony se slovama, že už, že už to potřebuju, <laughs> že už mi to tak trošku domaleze na mozek a že si myslí, že to bude pro dobro všech lidí v naší domácnosti, tak asi si dokážete představit ten podtón nebo respektive tu záminku a tu myšlenku pod tady, pod tady tím činem, co, jo, co pro který se Jony rozhodnu. Ale musím říct a musím mu dát za pravdu, že je to velmi osvěžující, jsem tady teda úplně sama, nikdo tady není a což možná má i za následek to, že už mám čtyři kávy dneska. Ale je fakt, že ten dnešní den je poněkud náročný, stejně jako posledních 14 dní, kdy mám pocit, že jsem na telefonu snad 7 hodin denně, řeším různý konferenční koly, řeším různé krizové situace, snažíme se naprosto překopat až by business model, snažíme se pomáhat. Ve středu tady natáčela skupina 90 takový uh, spoty pro starý lidi, kteří nakupují v, v byle, tak aby jim v tom byla rádio pouštěli různé rady a typy, jak být v bezpečí a co dělat a jak postupovat nejen v tom obchodě, ale pak i ve volném čase, tak uh, my, jsme jim, uh, my jsme jim velmi rádi propůjčili podcastový studio za účelem tady toho natočení těch spotů. A já mám dneska takový v hlavě, takový experiment a nevím, jestli se to podaří, ale něco Nicméně tomu dám šanci. A ten experiment je takovej, že jsem si říkala, že zavolám, zavolám naší Sandruž a zeptám se jí tady naživo, aby mi naťukla, o čem já dneska mám natáčet podcast. A když to bude úplně blbý, tak... Uh... Tak to nikdy neuslyšíte. <laughs> Ale když to bude dobrý, tak, tak uvidíme. Tak já jdu volat a zkusíme, do jak to bude. Jiného jo, tak. No, bude <laughs> bude stát, stát jako volání do jiné, do jiné, sítě, jiné sítě podle vašeho, vašeho tarifu. Tada. Tak volání přítel na telefonu. No? Ahoj, Sandro, už neruším tě. Neruším. Hele, prosím tě, jsi v mým podcastu teďka. A... a... <laughs> takže no no, no 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 pressure, ale prosím tě, uh, já mám na tebe jednu otázku a to je, o čem mám dneska natáčet? Máš na to 10 třeřin jako uh, v milionáři, víš, jak to tam je? Jako jo, jasně, uh, a t- jedu o milion, jo? Uh, ne, o deset, o deset už vlastně. O deset, už. Mm. Maria. Tak se Dneska by si měla natáčet o tom, co by si udělala, kdyby si vyhrála deset milionů, do čeho by si investovala. V dnešní době Situace jaká je, tak jak by si naložila, kdybys takhle dostala takovéhle finance. Hezký. <laughs> tak jo, oh. tak já to doříct tomu Čechovi a jdem na to. <laughs> tak jo, řekni mu to. Je to A, je to A, jo? Tak, a jo. Je to, že ještě <laughs> tak jo, díky moc, papá, čau. Čau. No tak to vidíte, to je naprosto famózní téma do podcastu a já tímto veřejně děkuji Sandře. Kdybyste Sandru neznali, tak si určitě poslechněte její podcast Týden a nebo podcast Jak jsem, oba jsou naprosto skvělí a já doufám, že možná jednou si tady Sandruž pozvu i do svého podcastu nebo, nebo opačně jak se říká, vice versa, vice versus, <laughs> sakryš. Ale abychom se vrátili k té otázce, tak úplně první věc, která mě napadá a do který bych stoprocentně šla, eh, tak je to, že bych chtěla velkou část těch peněz věnovat na, na vývoj a vůbec všem těm lidem, kteří mám pocit, že aktuálně zachraňují český národ, ať už jsou to ti, kteří vyvíjejí respirátory, kteří je tisknou na tiskárnách, nebo jsou to ti, kteří eh, vlastně všechny ty plicní ventilátory a vyvíjej formu toho, jakou, jakou, jak se tady té nemoci tady tomu šílenímu vedu ubránit. A já mám obrovskou pokoru tady k těm lidem a chtěla bych jim ohromně pomoct a kdybych ty prostředky měla, tak bych nepřemýšlela ani vteřinu a poslala bych jim je a věřila bych v to, že nebo vkládala bych v mě nějaký ten svůj, nějaký ten pocit toho, že to jsou právě oni, kteří si tady ty z prostředky zasloužejí a kteří mají v rukou aktuálně naše zdraví. Určitě bych nějakou část taky vložila na vývoj vlastně uh, vakcíny a, a tak dále. A, takže to by byla velká část Těch, těch deseti milionů, já přesně nevím, já si myslím, že asi bych o tom neměla rozhodovat sama, takže bych určitě všechny tyhle kroky konzultovala s Jony, Ale za sebe bych do toho klidně dala 2-3 miliony, takhle bezmyšlenkovitě bych je post, nebo bezmyšlenkovitě ne. Určitě bych si to rozmyslela, na jaký ty projekty bych je dala, komu bych je dala a nechala bych si určitě od někoho, kdo tomu rozumí, od nějakého profesionála poradit. A do jakých projektů, který projekty se to zaslouží a který a, mají tu ambici toho, že můžou zachránit Českou republiku a potažmo to třeba dostat i dál do světa. Takže to by bylo na začátek. Takže 3 miliony už jsou teďka propuštěny, <laughs> takže teď můžu, teď můžu se zamýšlet nad tím, co bych udělala s těma sedmi. Poměrně velkou část bych určitě chtěla investovat. A zase bych si k tomu ale přizvala nějakého odborníka. Někoho, kdo tomu rozumí, nějakého finančního poradce nebo nějakého, jak se jim říká tady těm lidem, asi finanční poradce úplně ne, ale lidem, který prostě vidí do burzy, který, který tomu rozumí, který dokážou předpovídat a kteří by mi řekli, Terezo, musíš koupit tady ty akcie, protože ty porostou a dej tam tolik a tolik peněz. My jsme se včera shodou okolností o tom bavili s Jonim, že kdybychom takovýhle nějaký plonkový peníze měli, tak je investujeme okamžitě. V té situaci, ve kterých teďka tak všechny peníze sypeme do firmy, takže to vůbec není aktuální, že bychom tady ještě si hráli s nějakýma investicema. Ale to by mě možná zajímalo, jestli někdo z vás s tím má zkušenost, jestli někdo z vás má třeba, uh, je, v tom, je v tom kovaný a jestli třeba někdo z vás aktuálně právě nakupuje akcie a má pocit, že, že je toto to nejlepší rozhodnutí, který, který aktuálně mohu dělat. No tak to už máme v pejru nějakých pět milionů, tak to už jsme na půlce a trvalo mi to přesně asi pět minut, takže <laughs> výborně. Uh, další peníze bych stoprocentně dala na náš uh, účet, k, ze kterého platíme hypotéku, aby se nám trošku ulevilo a abychom možná psychicky si tak trošku odfrkli, že máme na pár let možná vystaráno. A že že to nějakým způsobem ustojíme a nemusíme se strachovat každý den a nemusíme se probouzet s nočníma můrama v noci, že nám někdo přijel sebrat barák a tak dále. A teď zacházím tak trošku jako do extrému, ale myslím si, že Tohle by nám pro naši nějakou psychickou pohodu velmi pomohlo. Určitě, určitě, určitě každý, kdo má hypotéku a každý, kdo, kdo je v aktuální situaci, tak řeší velmi podobné věci, takže si myslím, že spoustu z nás by to udělalo velmi podobně. No a jestli dobře počítám, tak nám tam zbývá nějaký 3 miliony. A my vždycky, když se, když s Jonim tak jako polemizujeme, co bychom udělali, kdybychom, ať už kdybychom prodali firmu, nebo kdybychom vyhráli ve sportce, nebo kdybychom prostě najednou seděli a měli na účtu tolik milionů, tak Jony už má ten scénář naprosto do detailu připravený. A jeden z nich je, že by chtěl poslat uh, jeho mamce, tátovi a bráchovi a babičce, tak by chtěl poslat poměrně velký obnos peněžní a mamce by chtěl koupit Teslu a chtěl by to udělat tak, že by jí to zaparkoval to auto uh, před dům a my bychom tam přijeli a jenom bychom jí jako v tom domě předali ty klíčky a řekli, že máme pro ní překvapení, ona by tam měla to auto a, a tak a jo, nebyl. byl... <laughs> já nevím, co. A o tom jsme se bavili nesčetněkrát. A já si pořád myslím, že uh, jeho zápal, proto uh, je... Myslím si, že pořád si to tak nějak jako ve skrytu duše přeje. A možná třeba za, za sto let se to bude, bude aktuální <laughs> Tak to vím, že za to by se za to by se akorát, jestli by jsme jonyho mamince koupili Teslu, tak už tak už nám těch milionů nezbývá moc. Takže takže tak. No a zcela jistě a určitě bych ten zbytek napumpovala k nám do firmy, do Elite Bloggers, abychom měli měli cash flow, abychom dokázali se udržet přes tady to nestabilním období, ve kterém aktuálně se nacházíme, v tom období, ve kterém se modlíme, aby nám naši dodavatelé zaplatili a aby zaplatili všechny ty faktury, které tam nějak levitujou ve vzduchu a vypadají, že jsou jako přehlížený a my pak na to konto řešíme další problémy a věci, které na nás stojí, a tak dále a tak dále. Takže si myslím, že by se nám 10 milionů hodilo. Tak ono ve finále komu by se 10 milionů nehodilo? Pak kdyby nám tam zbylo ještě pár nějakých korun, tak možná uh, bych dneska koupila nějakou super dobrou večeři. A bych koupila nějaký vynikající suši a nějaký dobrý víno a udělali bychom si takový jako hezký večer. A oslavili bychom to, že máme tu možnost přispět těm lidem na, na, dobrý, na dobrý věci, na, na skvělé projekty. A oslavit to, že, se nám, možná tak jako, že se nám možná psychicky mohlo tak trošku ulevit, že ten stres, který řešíme poslední dva, dva a půl dne, tak by tak trošku možná z nás opadnul. Já bych si určitě koupila nějakou krásnou kytku, kterou bych si dala domů. A my se snažíme teďka poslední dny být opravdu opatrný s tím, do čeho investujeme a snažíme se opravdu hodně seškrtat naše naše výdaje, snažíme se opravdu všechno tak nějak připravit na tu dobu, co když bude opravdu nejhůř, takže všechny tady ty rozvernosti jdou trošku jako stranou. A já si myslím, že je to velmi, uh, velmi důležité, a že uh, když se třeba podívám i sama na sebe, jak jsem třeba, jaký jsem měla třeba i pohled na, na hodnotu peněz a Když jsem šla do kavárny, tak já si pamatuju, že jsem tady v podcastu několikrát zmiňovala, jak se učím jako šetřit a jak se učím v kavárně si dát prostě jenom jednu věc a neobjednat si kafe, dortík, limonádu a tak dále a tak dále. A vidím a na sobě cítím ten diametrální rozdíl, jak vlastně vnímám tu hodnotu těch peněz úplně jinak než třeba tři týdny zpátky. A myslím si, že je to velmi zdravý a jsem za to hodně vděčná za ten posun, protože v momentě, kdy jste v nějaký určitý situaci a máte, máte pocit, že jste nějak finančně zajištěný, máte pocit, že, že jste si to vydrželi a máte pocit, že prostě nechcete chodit po obchodě a rozmýšlet se, že budete kupovat nejlevnější jogurty, ale koupíte si ty dobrý, který vám chutnají a který jsou kvalitní tak možná to tak jako trošku ztratíte. A já jsem za to ráda, že mě to tak trošku možná, ne ale tak jako posadilo zpátky na tu zem a řekla, řekla jsem si, Terezo, tak si uvedom, za co prostě opravdu ty věci, za co ty peníze utrácíme a jestli je to nutný a jak moc jsme schopni všechny ty nutný nebo ty, ro, ty rozverný výdaje, si to tak můžu pojmenovat, pokrátit. A já si myslím, že je to důležitý pro nás, pro všechny který si občas myslíme, že si žijeme někde ve světě, že to takhle bude vždycky, protože to tak vůbec nemusí být. A sama jsem za to ráda a doufám, že mi to vydrží. Doufám, že mi to vydrží dlouho. A mám pocit, že jsem se zase tak trošku vrátila několik let zpátky, když jsem žila v Oslu a opravdu jsem přemýšlela, že si můžu dát jedno kafe za týden a že navíc prostě nemám. A že taková ta skromnost a pokora v nás je možná něco, co, co jsme zase potřebovali najít v sobě. A já si myslím, že by bylo neskutečně zajímavé, kdybych si tady tu otázku položila tři týdny zpátky, možná měsíc zpátky, abychom si tam dali nějakou časovou rezervu. Protože je to jedna z těch věcí, o kterých s Jonim, uh, my se bavíme poměrně často. My poměrně často se zamýšlíme tady na tou otázkou, co bychom dělali a jak bychom to dělali. A Myslím si, že před měsícem bych vám řekla, že bychom ty peníze určitě stoprocentně velkou většinu nasypali do firmy, aby aby se ta firma dokázala rozvíjat, abychom nakoupili různý interní nástroje, abychom pořídili větší kanceláře, kde bude víc podcastových studií, abychom, abychom zaměstnali víc lidí, abychom dokázali se trošku jako ještě posunout o ten velký kus dál. Myslím si, že bych vám i řekla, že bychom poplatili velkou část hypotéky, ale určitě, a to byla jedna z těch prvních věcí, na který jsme se s Jonem shodli, tak jsme si řekli, že pokud se to jednou stane, pokud třeba vyhráme nějaké peníze nebo prodáme firmu a budeme najednou sedět s poměrně velkýma penězma na účtech, tak tu první věc, kterou určitě bychom udělali, je, že bychom si vymezili nějakou část těch peněz právě na nějakou jako rozvernost a asi nejspíš bychom odjeli někam na dovolenou, ať už na Bora Bora nebo na Maledivy, na nějakou tu echt, drahou dovolenou, na nějaké to místo, kam jsme se vždycky chtěli podívat a stanovili bychom si tu částku, kterou tam můžeme utratit, ale přesto už nemůžeme jít, aby se prostě nestalo to, že bychom ty peníze v prvních pár měsících rozhýřili a najednou se otočili zpátky a viděli do háje, jak ty všechny peníze zmizely říkali jsme si, že každý z nás by si koupil nějakou tu věc, o který třeba snil, abychom tak jako ukonejšili ten chtíč toho, že najednou máme a můžeme a aby nás to tak trošku přešlo. A abychom pak si zase sedli zpátky na zem a začali přemýšlet velmi jako racionálně, kam opravdu ty peníze investujeme, komu je dáme, komu je darujeme, komu je pošleme na účet, komu uděláme radost, s kým se rozdělíme, do jakého třeba neziskového projektu je věnujeme a nebo jestli jakou součástí nebo čeho se součástí staneme a tak dále a tak dále. A mě by zajímalo, jestli vy o tom taky podobně přemýšlíte, jestli tohle je jedna z těch otázek, kterou si třeba večer dáte u skleničky vína, protože si myslím, že je to neuvěřitelně zajímavé takhle o tom polemizovat. A já si tak trochu myslím, že se možná i o tom vašem partnerovi dozvíte něco, něco víc. A nebo minimálně si aspoň připravíte ten scénář, až se to bude dít, tak abyste, abyste dokázali s tím pracovat. Já jsem totiž vždycky Jonemu tvrdila, že já bych ty peníze nikdy nechtěla vyhrát ve sportce. Mně to přijde, že to je snad takovej, to je taková černá díra a Nevím, možná možná takový lidi jsou, možná takový případy existují, ale já mám prostě pocit, že jakmile ty peníze vyhráte ve sportce nebo v nějaký jakýmkoliv jiným jackpotu, tak si myslím, že to sebou přináší obrovskou výzvu. Za prvý se z toho jako nezbláznit a za druhý z toho, že vlastně vaši blízcí, a vůbec jako přátelé a, a rodina třeba, a si myslím, že se může velmi jako dojít do nějakého sporu toho, že je to vlastně obrovská náhoda, že vy jste si ty peníze vlastně nezasloužili, že vy jste si jako nevydřeli, že je to jenom to, že je to prostě taková loterie a vy jste ji zrovna vyhráli. A mám pocit, že vždycky, když třeba slyším pár těch případů a pár těch lidí, který najednou prostě vyhráli takhle horentní sumy, tak jsem ještě neslyšela nějaký případ, který by dopadnul dobře, který by dopadnul tak, že ti lidi to byli schopní ustát, ti lidi to byli schopní rozumně investovat, ti lidi byli schopní to nějakým způsobem rozdělit mezi členy rodiny a ne, nevyvolalo to nějaký krize, kolize, kolapsy a tak dále. A já opravdu z toho mám hrozný strach a oni to ví, že mu to vždycky tvrdím, že nechci nikdy vyhrát ty peníze v loterii. Že mi nevadí, kdybychom si ty peníze vydělali, že mi nevadí, kdyby to byla nějaká naší, naše zásluha, že bychom přišli na nějaký světoborný objev, nebo bychom si patentovali nějaký vynález, nebo já nevím co, nebo bychom prostě něco vynalezli. To by mi nevadilo, protože si myslím, a osobně bych si myslela, že je to zasloužený. Ale v momentě, kdybychom to vyhráli, tak si prostě myslím, že to naprosto je jako pokřivý veškerý. Nebo možná veškerý ne, ale hodně vztahů a, a možná, že i dost často to ten člověk neustojí, protože na to není připravený. Já vím, co bych si ještě koupila, na to jsem ještě zapomněla. Koupila bych si sluneční brýle, nějaký dobrý sluneční brýle, protože já jsem dneska, když jsme se měli, tak já jsem si nasadila ty svoje sluneční brýle, který mám asi už čtyři nebo pět let starý. Jediný, mají úplně rozvrklaný ty nožičky, mají poškrábaný to sklo, já přesně téměř jako nevidím, a my jsme s Jonim už hrozně dlouho si šetřili na nový sluneční brýle a říkali jsme si tak a musíme si je pořídit. Joni uh, je ode mě dostal loni, nebo předloni, možná tři roky zpátky už uh, k narozeninám. No a ztratil je v bile na Barandově. Prostě mu spadly z hlavy, uh, když, si, když si tam hrál s Vilím nebo za ním nějak běžel, já už tenkrát nevím. No a nikdy je nenašel. Takže... Pokud někdo poslouchá podcast a na, našel Huko Boss Brejle, Pánský asi tak před rokem, tak ty jsou Jonyho. <laughs> Třeba je tady, díky tady tomu podcastu najdeme. Třeba taky ne. Ale to je jedna z věcí, kterou bych si koupila hned. Pak bych si koupila teda tu dovolenou uh, pak bych poslal všechny ty peníze na ty dobrý, krásné projekty a tu dovolenou bych si teda nekoupila. T- to beru zase zpátky, protože jsme v době koronaviru. Já jsem se tady teďka tak rozvášnila a už se vidím, že někde na pláži a s nějakým tím koktejlem a v takovým tom bungalovu, jak se tam můžete houpat na té síti a můžete tam hned po těch schodech vlíz dolů do toho moře a tam se můžete potápět a Úplně se tam vidím, jo, Tam bych se možná nechala teleportovat, kdyby to šlo. No, sama jsem zvědavá, za jak dlouho se my budeme moct vydat do ciziny. Dneska na jednom konferenčním kolu se mě jedna z našich klientek ptala, jak to vnímáme a jak vlastně, jak, jak nám je a jak se máme a jak přistupujeme k té informaci, že, že hranice budou zavřený a budou zavřený možná dlouho. Tak jsem tak jsem tak vlastně jako nevěděla, jak na to odpovědět, protože když se o tom s Jonem bavíme, tak Joni je zastánce toho, že nechce ztrácet energii nad věcma, nad má nemá vlastně, který vlastně nevyřeší v tu chvíli. A je jeden z těch lidí, který Umí velmi dobře pracovat s energií a mě to na něm občas hrozně rozčiluje, protože já bych to chtěla řešit, já bych chtěla řešit všechny ty různý scénáře a co budeme dělat, když prostě do Norska se nepodíváme další půl rok a co budeme dělat, pokud tohleto a tohleto. A Joni vždycky tu konverze si tak jako zasekne a řekne, ale to prostě vůbec nemá cenu o tom polemizovat a jenom ztrácíš energii tím, že řešíš něco, co vlastně zítra může být úplně jinak. A já se to snažím od něj naučit, vůbec mi to nejde, protože já jsem velmi netrpělivý člověk a jsem, a jsem člověk, který potřebuje ty věci vědět a znát a dokázat si je naplánovat. A, a ráda, ráda tak nějak jako rozjímám nad různýma scénáře. Takže přesně takhle já jsem odpověděla, že to nevíme a že zatím prostě to asi nechceme řešit, protože bohužel s tím nic neuděláme a že to možná za dva dny, nebo za týden, nebo za dva týdny bude jinak. Ale je pravda, že dneska jsem si tak nostalgicky projíždila fotky z loňského roku a z norských velikonoc, kde kam jezdíme a už jsme tam měli být devátým rokem letos a ohromně jsme se těšili. A myslím si, že každý z vás, který poslouchá tenhle podcast, nebo minimálně většina z vás, měla naplánovanou nějakou cestu, kterou bohužel musela zrušit, nebo cestu, nebo výlet, na který se těšila. A myslím si, že jsme v tom všichni spolu, takže jenom mě to tak trošku jako otřáslo srdcem, když jsem se dívala na ty fotky, jak jsme tam jezdili na ty lodi a jak vilí by byl letos ještě starší a mnohem nadšenější a, a mnohem soběstačnější a jak by to možná všechno vnímal víc a, a mě by se čelo, když tam je ten norský párek v rohlíku, na kterém jsou ty norský děti norčata odkojený. A tak dále. A pekly by se tam ty bole a četly by se ty detektivky. Takže jsem tak jako sumírovala, jak bychom to měli udělat u nás doma, abychom, abychom se tak trošku přiblížili k tomu scénáři, který se měl konat asi za, za dva týdny, jestli se nepletu. No a došla jsem k závěru, že máme takový provizorní srub na zahradě, Uh, bole upečeme, já donutím Jonyho, vy, aby, aby mi je upek svýho času, asi tak čtyři roky zpátky měl takový období, kdy ho ohromně bavilo píct a dokonce psal i recepty na můj blog Teresa in Oslo, takže pokud z vás někdo by si chtěl upít tady ty norský bole s krémem tak se tam můžete podívat, já vám dám a já vám tam přiložím ten link do detailu tady té epizody toho, toho dnešního podcastu. Takže my se to tak budeme muset doma nasimulovat a budou to naše podlouhý době, to budou naše velikonoce v České republice a já si myslím, že Vili mu pomůžu uplíst nějakou tu pomlásku a budeme schovávat vajíčka, budeme barvit vajíčka a myslím si, že uděláme všechno, co bude v našich možnostech, aby tom, abychom to udělali pro celou rodinu, takový nějaký hezký a pokud možno aspoň trošku norský. Tak jo, já mám velikou radost, že jste poslouchali i dneska. Doufám, že vám možná tenhle díl dal aspoň trošku... Nebo vás ponouknu k tomu se zamyslet, co byste udělali vy v případě, že by vám někdo takhle daroval 10 milionů korun. Zkuste to vytáhnout večer třeba u večeře jako nějakou takovou polemizující otázku a uvidíte, kam se to to dostane a uvidíte, jestli třeba náhodou vymyslíte nějaký lepší scénář, než jsem vymyslela já. Tak jo, já se budu na vás zase těšit za týden a děkuju Sandruš ještě jednou za krásný téma podcastu. A já to jdu konverzovat s Jonem, jestli by mi schválil ty moje kroky, nebo ne. Tak jo, mějte se krásně a zase za týden. Ahoj.